0: Heutiges Thema: Velocity, quasi eines Projektmanagers feuchter Traum.
1: Mhm.
0: Wie schnell oder doch nicht schnell ist denn mein Team überhaupt? Hatten wir
1: nicht letzte Woche schon den Projektmanager feuchten Traum mit den burn und charts
0: Ja, ich freue mich immer, wenn es um Zahlen, Daten und Fakten geht. <lacht> und los
1: geht's. Und im Februar findet auch wieder unser Teamphasenseminar statt. Ein großartiges Seminar, zu dem wir schon super viel gutes Feedback bekommen haben. Es wird darum gehen, wie genau begleite ich Teams durch eine gut geformte Forming-Phase, damit die Storming-Phase möglichst schnell vorüber ist und ich zügig in ein Norming komme und entsprechend ganz sachte in ein High-Performing-Team leite und genau darum geht es in unserem Teamphasen training Wir beschäftigen uns zwei Nachmittage damit. Ne? Zwei Nachmittage, zwei Nachmittage. Zwei. ja,
0: hm. immer aus dem Off.
1: Es wird online stattfinden und du gehst daraus mit ganz, ganz vielen Praxistipps, Do's and Don'ts in jeder Phase und es ist, lohnt sich einfach, da mal vorbeizuschauen.
0: Ja, gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, dein Podcast zu Themen wie Psychologie, Mindset, Scrum, Agilität, NLP und lauter Themen, die für dich relevant sind. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Ich habe dir gesagt, heute wünscht dir was. Heute ist deine Folge. Du darfst dir ein Thema aussuchen. Ja,
0: im Projektmanagement natürlich ganz gerne messen und kontrollieren und alles Mögliche, um unser Projekt im Griff zu haben. Dementsprechend heute das Messthema von agilen Frameworks, ja. nämlich Velocity.
1: Dann interessiert mich ja schon mal vorweg, ne? Wir sagen denn die Sti Statistiken, wie viele Hörer interessieren sich denn für dieses Thema? Keine Ahnung, ja. vorher eine mache, Hast du
0: eine, hast, du vorher, hast du vorher rumgefragt, wie viel sich dafür interessieren? Naja,
1: da du das Ganze aufgemacht hast mit, du bist Projektmanager und deswegen geht es für dich um Zahlen, Daten, Fakten und sowas, hm. dachte ich, du hast dafür Zahlen, Daten, Fakten. Ich
0: behaupte alle.
1: Um deine Entscheidungen zu begründen.
0: Ich, ich behaupte alle, denn sonst würden sie diese Folge nicht hören.
1: <lacht> An einer philosophischen Antwort. <lacht> Okay, also du jetzt über Velocity sprechen. Ja,
0: ich, ich glaube, es ist langsam dran, denn ab und an erwähnen wir mal das Thema. Und ich finde, dass es ganz gut ist, dann mal da zu haben, um dann mhm. immer noch mal referenzieren zu können mit, wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann ist das diese Folge hier. Mhm. Ansonsten, wir halten auch ganz gerne Vorträge und ähnliches dazu. Doch ist ganz cool, das als Podcast mal zu haben, um da ein bisschen, bisschen mehr Futter, zumindest theoretisch, dazu zu haben.
1: Okay. Was genau ist denn Velocity?
0: Erstmal das englische Wort für Geschwindigkeit, ist klar.
1: Ich dachte Speed. Ist... <lacht> <lacht> Gott, ich hab ihn so raus. Okay. <lacht> du, hast mir Angelia... noch nicht, du hast mir noch nicht häufig zugehört bei unseren Vorträgen, oder? Nein. Weil ich erwähne immer den Unterschied zwischen Velocity und Speed.
0: Ja, dann legt er erstmal los. <lacht> das, ist nicht, also, das ist nicht, sich schnell vorzubewegen, sondern die Veränderung von einem Punkt zum anderen. Also wenn ich schnell im Kreis gerannt bin und Ziel und Start der gleiche Punkt sind, habe ich genau null Velocity. Gemacht.
1: Aber ordentlich Speed. Ja, na, also Speed ist tatsächlich ja auch Geschwindigkeit, ja. nur keine zielgerichtete Geschwindigkeit. Und Velocity ist zielgerichtete Geschwindigkeit.
0: Und beides wird im Deutschen mit Geschwindigkeit übersetzt. Richtig. Daher genau. lag ich doch ziemlich Absolut, richtig.
1: aber als ich gefragt habe, ist egal. <lacht> so. Also Velocity ist das englische Wort für Geschwindigkeit.
0: Und du, lieber Hörer, du merkst es schon, Agilität wird häufig gleichgesetzt, beziehungsweise ich werde häufig zu Projekten gerufen mit, hey, das muss schneller werden, dieses Projekt, weil okay. wir haben unsere Deadline und deshalb machen wir agil. Und dann sind alle häufig sehr verwundert, wenn ich sage, ja, Agilität bedeutet jetzt nicht, dass ihr jetzt direkt schneller werdet. Mhm. Also ihr werdet vor allem am Anfang erstmal langsamer. Und dann haben wir eben so ein Messkriterium wie Velocity, wo es ja um Geschwindigkeit geht und irgendwie... Ich kann es schon verstehen, dass man glaubt, Agilität macht Projekte erstmal per se schneller.
1: Das meiner Meinung nach größte Buch über Scrum von ja. Sutherland himself und wirklich ein Buch, das ich finde, dass es sich lohnt, gelesen zu haben, ist Doing Twice the Work in Half the Time. Also ja. doppelt so viel Arbeit in der Hälfte der Zeit zu schaffen. Ja. Und die Aussage an und für sich ist ja richtig für die Zukunft. Ein gut laufendes Scrum-Projekt kann zweimal so viel Outcome generieren in der Hälfte der Zeit, Outcome nicht Output. Und das mm. ist häufig das Problem, wenn wir auf Projekte, die ehemals klassische Projektmanager hatten, jetzt agil machen, dass immer noch häufig Output gemessen wird statt Outcome.
0: Ja, und deshalb gucken wir bei unserer Messung tatsächlich auf eine Größe, die wir bereits schon in den Folgen eingeführt haben, nämlich die Story Points. Wo wir ja per se erstmal Komplexität mitbeschreiben. Also wir gucken jetzt bei unserer Geschwindigkeit nicht, was, was haben wir an Zeit geschafft, sondern was haben wir in der Zeiteinheit an Komplexität bewältigt. Mhm. Und dafür bedienen wir uns den Story Points. Jetzt die normalen Berechnungsformeln mal für Velocity rausgeholt. Das wäre eigentlich Story Points durch Sprints. Anzahl zum Beispiel. Nein. Nein?
1: <lacht> also normale Berechnungsformel für Velocity. Oh Gott. <lacht> normale Berechnungsformel für Velocity ist, ich rechne einfach alle Story Points, die ich geschafft habe im Sprint zusammen. Dann in Burnt 30. Das ist meine Velocity für Sprint 1. Ja. Und wenn, so. ich dann, ja, und wenn ich dann sechs Sprints habe, dann sage ich, okay, ich habe im ersten Sprint 30, im zweiten 32, im dritten 28, im vierten und so weiter. Also ich nehme den Durchschnittswert über x Sprints. Deswegen eine Velocity ist frühestens aussagefähig ab dem sechsten Sprint und auch hier wieder hörst du, man muss Dinge sechsmal wiederholen, bevor sie aussagekräftig sind. Und das gilt eben auch für Velocity, weil es immer mal wieder Themen gibt, die die Velocity variieren können. Also nach sechsmal draufschauen, den Durchschnitt über diese sechs Sprints mhm. bilden. das ist Annahme zu diesem Zeitpunkt, nur zu diesem Zeitpunkt. Das ist unsere Velocity.
0: Mhm. Hallo ihr Lieben, hier ist zukunfts -Henry. Die richtige Formel für Velocity ist natürlich Customer Value durch Zeit. Nur in meiner ganzen Karriere als Agile Coach und als Scrum Master ist mir noch nicht ein einziges Team untergekommen, welches seinen Customer Value kennt, also seinen Kundennutzen für die einzelnen Aufgaben. Und genau das ist der Grund, weshalb wir uns des Kniffes der Story Points bedienen. Denn die meisten Teams haben Story Points. Bist du ein Fan von No Estimation, kannst du natürlich auch einfach die Anzahl der Stories oder Anforderungen zählen und die dann entsprechend auf die Sprints oder Personentage runtermünzen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Dem einen oder anderen wird jetzt schon aufgefallen sein: Ja, was ist denn mit Urlaubszeiten? Was ist denn mit Krankheitstagen und Ähnlichen? Und deshalb passe ich die Formel ganz gerne an. Und nehme einen anderen Modus, um auf die Velocity zu kommen. nämlich nicht die Sprints, was ja eigentlich das naheliegende ist. Sondern ich nehme ganz gerne die Personentage.
1: Mhm.
0: Dass ich halt äh, natürlich auch wieder messe, wie viele Personentage habe ich in so einem Sprint gehabt oder in, in beliebiger Zeiteinheit. Da ist für mich der Messzeitpunkt immer das Daily. Also wie viele Teammitglieder sind zum Daily anwesend. Das messe ich für diesen Tag und dann eben entsprechend dann burned. Und da ganz wichtig. Wir haben schon über dieses Storypoints Wegstreichen von einem Sprint zum nächsten gesprochen. Es geht hier nicht darum mit It is almost done. Wir haben jetzt 80 davon erledigt. Komm, lass doch mal die acht Storypoints dafür zählen. Nein. Nein. Und genau deshalb bilden wir diese Mittelwerte. Das gibt's dann im nächsten Sprint, gibt es die Punkte dann dafür.
1: Ich mache dieses Hin- und gerechnet mit, welche Personen sind anwesend nicht. Das stimmt. Einfach, weil meine Annahme ist, das gleicht sich aus mit der Zeit. Also es sind einfach mal mehr Menschen, mal weniger Menschen da. Und wenn weniger Menschen da sind, wird häufig mehr geschafft. allein wegen reduzierter Kommunikationskomplexität. Es ist einfacher, mit drei Menschen zu reden als mit zehn und alle synchron zu halten. Von daher meine Annahme ist, das mittelt sich sowieso aus. Mhm. Die Effekte mit mehr oder weniger Personen anwesend. Mit in sich aus. Prämisse für unsere beide Vorgänge ist, ich habe ein halbwegs stabiles Team. Also ich brauche nicht dieses diese Woche ist Karl-Heinz da, übernächste Woche ist Gustav da und Gustav wird dann in drei Wochen für fünf Tage ersetzt durch Petra. Das ist nicht, wie man, wie man irgendeine Form von Team messen sollte. Weil es einfach auch kein Team ist.
0: Also mit der Formel mit irgendeiner von diesen Formeln, kommst du am Ende bei einer Zahl raus, wie viele Story Points schafft das Team im Schnitt pro Sprint. Und das ist schon mal ganz cool für das komplette Team, inklusive Product Ownerin, denn damit können wir so ein bisschen eine Extrapolation auf den nächsten Sprint machen. Wenn wir wissen, im Schnitt sind das 30 Story Points, wissen wir grob, okay, im nächsten Sprint werden wir wahrscheinlich auch so 30 Story Points schaffen. Und das ist schon mal ganz cool für das Planning, weil dann weiß ich grob, wenn sich das Team entsprechend zu plötzlich 50 Story Points committen möchte für den nächsten Sprint, dass ich vielleicht noch mal nachfragen kann, mhm. ist das vielleicht ein bisschen viel vorgenommen. Und auch die Product Ownerin weiß anhand des Backlogs grob, bis wohin das Team wahrscheinlich kommen wird. Das ist auch ganz cool für die Kommunikation mit den Stakeholdern und um sich eben auf das Planning vorzubereiten. Mhm. Also da hilft die Velocity ungemein. Jetzt kann ich die Velocity noch über einen längeren Zeitraum betrachten und dann ist das so ein bisschen wie so ein Börsenchart. Das geht immer hoch und runter mhm. und ähnliches. In unserem Job ist das dann ganz cool, das Ganze zu beobachten, weil dann können wir rückblickend gewisse Effekte rekapitulieren. Also mhm. wir machen ja immer wieder Experimente.
1: Warte, warte, bevor du da jetzt eingehst. Ich finde, das ist ein super wichtiges, eine super wichtige Sache, die ich jetzt nochmal betonen möchte, weil... In der Literatur wird einem häufig gesagt, Velocity steigt immer und Velocity ist immer gleich. Velocity ist was, damit kann ich agile Beauftragung machen. Das ist, das ist was, das habe ich, ganz im Ernst, das ja. ist was, was, das habe ich gelernt, das wurde mir von agilen Coaches so mitgeteilt. Velocity muss immer jeden Sprint gleich sein. Und in der Realität ist das einfach nicht so. Ich habe in Sprint 1 eine andere Velocity als in Sprint 4, in Sprint 2 oder in Sprint 200, einfach weil darin andere Dinge passieren. Der Outcome, der da mit einer Storypoint-Zahl betitelt wird, die Komplexität, Ganz ehrlich, im besten Fall sinkt die Komplexität in meinem Projekt sogar. Dann habe ich Agilität richtig gemacht. Das heißt, die Velocity sollte schon am Anfang so die ersten sechs Monate noch steigen. Mhm. Ähm, aber sich dann kontinuierlich, wenn wir hier über Jahre sprechen, sich abwärts bewegen, einfach weil die Komplexität dann sinkt. Und mhm. das ist ein gutes Zeichen, wenn so ein Velocity-Chart auf langen Zeitraum, so ganz sachte, und da reden wir hier wirklich über ein paar Story-Points, sinkt.
0: Das ist auch ein guter Punkt, warum das eine dumme Idee ist, seine Aufgaben mit Stunden oder Tagen zu bepreisen. Mhm. Weil das Team kann immer nur maximal die gleiche Anzahl an Stunden oder Tagen leisten. Woran merke ich denn dann, dass ich schneller geworden bin?
1: Ich habe mehr Ressourcen oder weniger. Nur wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe häufig den Effekt, wenn statt zehn Menschen nur fünf da sind, die genau dasselbe schaffen, einfach weil die Kommunikationskomplexität sinkt oder weil man darauf vorbereitet ist, dass jetzt drei Wochen einfach noch eine Schippe draufgelegt wird. Auch das ist ja ein psychologischer Effekt. Ne? Wenn ich weiß, meine Büroehe ist nicht da, dann mache ich seine Arbeit halt mit für die nächsten drei Wochen. Das ist aber kein Dauerzustand. Und ich habe dich unterbrochen an dem Teil, ja, wo du gesagt also, hast...
0: wir können jetzt zwei Sachen ganz primär daran sehen. Zum einen, das ist das für uns Wichtige und häufig Übersehende, wie geht es dem Team gerade? Mhm. Können wir daran sehen? Das ist also eine ganz wichtige Sache, auf die wir bestimmt auch noch eingehen. Und die zweite Sache ist, was hat ein Experiment ausgelöst in diesem Team? Mhm. Und das immer rückblickend, also... Wir machen ja Agilität, weil wir die Zukunft nicht voraussagen können. Das heißt, wir machen Experimente, wir probieren Sachen aus. Dann kann irgendein Experiment stattgefunden haben. Das kann auch von außen gekommen sein, wie zum Beispiel, das Geld war alle und deshalb konnte man die die Teammitglieder nicht bezahlen oder durfte irgendwie die Gehälter um die Hälfte kürzen oder so. Oder die Teammitglieder übernehmen plötzlich zusätzliche Projekte nebenbei. Also sowohl Scrum Masterin als auch Product Ownerin als auch Entwicklerin übernehmen zusätzliche Projekte nebenbei. Das kann man sich überlegen mit, ja, das Projekt läuft hier sehr gut und dementsprechend, warum machen sie nicht einfach parallel noch irgendein anderes Mini-Projekt? Und das kann man einfach ausprobieren und dann gucken, wie entwickelt sich das Velocity-Chart, also wenn ich jetzt die Datenpunkte auf den Chart abtrage, wie entwickelt sich das dazu? Bleibt die Velocity konstant, wie du es gerade beschrieben hattest, bei, was weiß ich, 30 Story-Points pro Sprint oder ein Storypoint pro Personentag, je nachdem, welche welche Grundlage ich nehme, bleibt das gleich oder verändert es sich nach oben oder nach unten? Also zusätzliche Projekte, das kann auch cool sein für die Motivation oder ähnliches. Mhm. Es kann sein, dass es dann nach oben geht oder ich habe plötzlich dadurch viel, viel mehr Komplexität oder weniger Kapazität im Projekt und dadurch geht die nach unten.
1: Es ist ein Riesenmissverständnis, weshalb so eine Themen wie Change in agilen Projekten unbedingt angepasst werden sollte vom Verständnis her. Auch da wieder, es gibt so viele agile Coaching-Ausbildungen, die einem die Change-Kurve beibringen.
0: Ja, also ja. hoch, dann runter und dann arbeitet es sich gut wieder raus.
1: Na, also am Anfang sind alle motiviert mit, halbwegs motiviert mit, okay, da kommt was Cooles auf uns ja. zu, dann stellen die Leute fest, okay, es ist hart. Dann gibt es dieses Tal der Tränen und dann arbeitet man sich wieder hoch, bis man merkt, okay, die neue Arbeitsweise, die hat voll viele Vorteile, das ist richtig geil hier, weiter geht's. Und das ist eine valide Emotionskurve ja. für einen Change. In agilen Projekten haben wir hoffentlich, hoffentlich permanent Changes im Magieren reden wir auch von der Theorie der Flips, also es Changes immer in, in so kleinen Flips passieren, in, in kleinen Veränderungen und das ist Empirie. Also ich probiere etwas aus, ich probiere jeden Sprint irgendwas aus und wenn ich mein Team kollektiv auf dieser Emotionskurve ganz oben habe, dann sind die verdammt nochmal viel zu lange in ihrer Komfortzone gewesen. Das kann ich machen in Projekten, wo drumherum alles kompliziert oder einfach ist. Das kann ich nicht machen in Projekten, wo wirklich Agilität angebracht ist, wo ich ein komplexes Umfeld habe. Da brauche ich diese permanente Empirie, das permanente Lernkultur, Fehlerkultur. Ich, ich werfe jetzt hier echt mit Buzzwords um mich, weil wir die alle kennen und wir müssen aufhören, Change als eine einmalige Sache anzusehen und danach wird alles besser. Es gibt nicht den einen Change, die eine agile Transition, sondern wir haben das jede verdammte Woche. Und es ist gut so, sonst wären wir nicht in einem agilen Projekt. Ja. Von daher Velocity. Ja
0: sehr volatiles Umfeld, <lacht> dementsprechend auch äh, Velocity durchaus volatil. Und wenn
1: nicht, dann ist dieses Team viel zu lange in seiner Komfortzone. Dann muss es da unbedingt einen Flip geben, egal in welche Richtung, sonst macht ihr keine Empirie oder ihr habt kein komplexes Umfeld und solltet viel lieber Projektmanagement machen, weil das einfach besser zu planen ist in nicht komplexen Umfeldern.
0: Oh, da fällt mir ja. ein. ich habe mit dir noch gar nicht gesprochen, dass ich so schon ein starkes Gefühl habe, dass die Velocity-Kurve, also über die Zeit betrachtet, mit der Motivation der Mitarbeitenden korreliert. Also wenn die Motivation im Team sinkt, dass entsprechend auch die Velocity sinkt, währenddessen, wenn die Motivation steigt, auch die Velocity durchaus steigt. Weil dann bessere kreative Arbeit geleistet werden kann.
1: Möchtest du meine Meinung als Wirtschaftspsychologe mit viel zu viel Stunden Statistik vorlesen? Ja
0: klar, dafür machen wir ja diesen Podcast <lacht> um hier mal ein mhm. bisschen.
1: Also Korrelation, okay. Ursache-Wirkung ist dabei nicht klar. Also bin ich motivierter und deswegen leiste leistere ich bessere Arbeit? Ja. Oder habe ich gerade einen einfacheren Job? Geht er ja. mir leichter von der Hand und deswegen bin ich motiviert? Die Korrelation ist ja immer, es gibt irgendeine Form von Beziehung zueinander. Die Ursache Wirkung ist nicht klar. Genau. Und ich würde das eine vorsichtige Korrelation sagen. Meine persönliche Beobachtung ist, erst steigt die Motivation, dann Velocity. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eine Verbindung gibt zueinander. Mhm. Ja.
0: Okay, cool. Also wir sind uns auf jeden Fall einig. Wir sehen, wie es dem Team geht. Wir sehen, dass man durchaus mal einen Flips machen darf und wir können rückblickend betrachten, was Experimente bewirkt haben im Team. Denn als Scrum Masterin ist ja unsere Aufgabe durchaus, das Team in eine High-Performance-Phase zu bekommen mhm. und das dürften wir eigentlich auch an der Velocity sehen.
1: Ich kann auch planbare Changes viel besser abschätzen. Also wenn meine Velocity hm. gerade im Keller ist, dann experimentiere ich nicht viel mit, mit planbaren nicht Changes. Weil erst das System wieder zum Laufen ja. kriegen, dann unnötige planbare Changes experimentieren. Sowas wie Hospitationen im Team. Ich mache ungern Hospitationen im Team, wenn die Velocity im Keller ist. Man kann diese Hospitationen auch machen, wenn die Velocity hoch ist. Einfach, ich sage so gerne, Velocity sagt, ob das Team gerade Rückenwind hat oder mhm. gegen den Wind ankämpft. Und da brauche ich nicht noch zusätzlich eine Schippe drauflegen mit apropos, ihr werdet hier von der Seite beobachtet, wie ihr gegen den Wind ankämpft, sondern das ist total... <lacht> ja, wirklich... Sondern ich kann diesen Zoo durch mein Team eben auch machen, wenn die Rücken mit haben und dabei dann auch glänzen können.
0: Mhm. Da noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist jetzt nicht wegen wegen Geheimhaltung, weil wir nicht zeigen wollen, dass es dem Team vielleicht mhm. gerade nicht nicht so gut geht. Das, wir gehen da trotzdem offen mit um.
1: Mhm.
0: Ist nur dem Team jetzt nicht noch zusätzlich was zuzumücken.
1: Und aus systemischer Perspektive, jeder Mensch, der zusätzlich zum Ritual kommt, hat eine Auswirkung auf, mm. was passiert in diesem Ritual. Ein Daily mit Gast, auch wenn der still ist, ist anders als ein Daily ohne Gast. Auch yep. wenn dieser Gast nichts sagt, die Leute formulieren ihre Worte ein bisschen anders, holen ein bisschen mehr aus, um so zu erzählen, dass der Gast versteht, was gerade vor sich geht. Und das sind einfach Sachen, die kann ich mir total gut leisten, wenn das Team halbwegs in Ordnung ist. Wenn die gerade Velocity voll im Keller ist, dann bin ich es auch meinem PO schuldig, dass ich solche Störungen außen vor lasse. Es sei denn, es sind notwendige Störungen und da darf man halt gut unterscheiden zwischen notwendigen Störungen und nicht notwendigen Störungen.
0: Wenn jetzt die Velocity über sechs Sprints entsprechend oder wie auch immer die Iterationen bei dir sind, eingeschwungen ist und du grob weißt, okay, so und so ist die Velocity von dem betrachteten Team, dann kannst du jetzt anfangen, richtig coole Experimente zu machen mhm. und zu gucken, was das nämlich auslöst. Ich weiß noch ganz genau, ich komme ja eigentlich aus dem klassischen Projektmanagement und habe mich dann mit so Thesen, die wir in der Agilität haben, beschäftigt und war am Anfang auch erstmal ein bisschen skeptisch und vor allem das Management, mit dem ich häufiger zu tun habe, ist es dann logischerweise auch häufiger. Beispielsweise so Dinge wie Slacktime. Also Freizeit für bezahlte Freizeit für Entwicklerinnen mhm. einzuführen, mit. das ist. Das sind Stunden, die bezahlen wir dir. Und da hätte ich ganz gerne, dass du was anderes machst, außer hier für dieses Projekt zu arbeiten. Das ist wirklich, lies ein Buch oder mach, was auch immer dir gefällt.
1: 20% weniger Arbeitszeit fürs Projekt.
0: Genau. Die These ist dann, logischerweise, arbeite 20% weniger im Projekt, 20% weniger Velocity. Mhm. Und genau solche Experimente, also wo ich es nicht genau weiß, stimmt das oder stimmt das nicht, kann ich jetzt relativ gefahrlos betreiben und gucken, was macht das mit der Velocity. Und wir beide haben schon festgestellt, es macht gar nichts mit der Velocity. Gar nichts.
1: <lacht> nichts. Und das ist ein Effekt, den kennen wir von unserer liebsten Arbeitskollegin oder unserem liebsten Arbeitskollegen. Wenn die in Teilzeit gehen, weil sie Kinder bekommen haben oder warum auch immer, dann arbeiten die in der Regel ja so 20, 25, 30 Prozent weniger. Und die schaffen dasselbe. Ich habe eine Freundin, die schafft einfach doppelt, also gefühlt doppelt so viel wie ich mit weniger Stunden damals. Das ist der Hammer. Einfach, weil das Timeboxing anders mhm. ist. Ich weiß, ich halte mir den Freitag frei und deswegen wuppe ich das alles weg, bevor Freitag ist.
0: Ja, also cool. Und genau sowas können wir dann eben uns angucken, wir können auch eine Langzeitbetrachtung von so einem Team machen. Super geil. Mhm. Für mich tatsächlich die beste Erkenntnis ist Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, mhm. denn ich hatte vorher in der Literatur gelesen, ja, so fünf bis sechs Monate dauert das und dann dachte ich mir, ja, komm, ich habe hier ein High-Performance-Team, easy arbeiten wir hier neue Mitarbeitende ein, ohne zu berücksichtigen, wie wahnsinnig komplex das Produkt mittlerweile war mhm. und auch dann festzustellen, fünfeinhalb Monate, also die Velocity erstmal whoop, eingebrochen. Klar, bei mir wird nach Personentagen berechnet. Ne? Ich habe plötzlich viel mehr Personentage im System und mit Glück gleiche Storypoint-Zahl. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil die anderen dürfen ja die neuen Mitarbeitenden ein einarbeiten. Und ich sehe dann aber auch ganz genau auf dem Velocity-Chart, wann diese Einarbeitung tatsächlich erfolgreich mhm. beendet wurde, weil dann ist wieder die gleiche Kurve. Und das ist cool. Und wenn ich dann sowas weiß... Kann ich in mein Projektgeschehen dann wiederum auch einplanen mit, lohnt es sich gerade, das Team um mehr Mitarbeitende für nur einen kurzen Zeitraum aufzustocken?
1: Was ja total gerne gemacht wird.
0: Genau. Oder betrachte ich das wirklich mehr langfristig? Also wenn ich jetzt neue Mitarbeitende in mein Team reinhole, dass ich die dann auch für einen längeren Zeitraum als jetzt, häufig ist es tatsächlich nur sechs Monate, ist, habe, weil das ist genau die Zeit, die ich brauche, um sie einzuarbeiten.
1: Ja, und selbst wenn es ein Jahr ist, ne, sechs Monate rein, drei Monate hinten wieder ja. reingegangen zum, zum äh, Knowledge-Transfer, weil die Person wieder geht, also Offboarding, dann habe ich da drin drei Monate, wo die Person irgendwie wirklich vollwertig mitarbeiten kann. Das ist eine Vollkatastrophe. Und sowas sieht man eben nur an Velocity, alles andere ist Bauchgefühl und traue ich mich häufig auch gar nicht zu äußern, weil ich der Person ja unterstelle, ja. dass sie langsamer ist, sich einzuarbeiten, als die Literatur sagt. So.
0: Genau. Und das kann ich dann wiederum in Euros umrechnen, tatsächlich. Mhm. Und das freut dann auch das Management immer.
1: Und das Geilste ist, ist, ich kenne so viele Projekte, die unbedingt einen Velocity Chart haben sollten, weil sie permanent ja. in solchen Finanzdiskussionen landen, aber keins haben.
0: Mhm, mhm. ja verstehe ich weil, weil das auch nicht das offensichtlichste erstmal ist und ich kann nicht wenn ich es jetzt einführe direkt Aussagen dazu treffen
1: genau ich brauche halt ich muss <lacht>
0: es halt in der Vergangenheit gemacht haben um
1: <lacht> ich brauche halt ein Jahr damit es wirklich aussagekräftig ja. ist also wenn du da draußen jetzt gerade ein agiles Projekt hast oder startest und du hast noch keinen Velocity Chart dann fang damit an also meine Empfehlung, es ja. ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die ich mache, weil es ist so wenig Aufwand für hinterher so viel Benefit. Ich schreibe mir halt jeden Sprint auf, wie viele Storypoints gemacht wurden und wenn ich da jetzt noch keine Grafik schicke, Grafik draus mache, dann mache ich es vielleicht in einem Jahr. Ja. Achso, und, und natürlich hilft es dazu auch, so Biografie-Eckdaten mit aufzuschreiben. Ne? Also in dem Sprint haben wir jenes gemacht oder in dem Sprint war Folgendes passiert, um so eine Nachvollziehbarkeit Ja, das zu ist haben. hinterher dann ganz mhm. ganz
0: cool. Das, als ich es das allererste Mal ausprobiert hatte, waren auch bei mir häufig mit anderen Agilisten so die, die, diese Gespräche mit... Erstmal, es gibt ja schon die No Estimation Fraktion, mhm. also dann habe ich nicht mal Story Points drin, gibt es in meinen Teams allerdings. Und dann mal ja auch noch Velocity drauf mhm. und eigentlich sind wir ja agil und wollen jetzt hier mitarbeiten, denn nicht kontrollieren und ähnliches. Und wozu tue ich das denn überhaupt? Und da war ich am Anfang auch so mit ja, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt auch noch nicht. Es fühlt sich irgendwie mhm. so an, als, als wäre es, gut, jetzt stehe ich auf Zahlen, Daten, Fakten, als wäre es ganz cool, da irgendeinen Wert dafür zu haben, damit ich grob weiß, wie das Team gerade performt. Mhm. Und dann habe ich erst über die Zeit festgestellt, Mensch, geil, was ich da alles jetzt plötzlich mhm. feststellen kann dadurch. Auch dann kannst du dir so Experimente trauen, wie ich kenne das aus meist großen Unternehmen, dass Mitarbeitende meist viele verschiedene Projekte dann haben. Und es schwierig ist, die rauszukriegen für mach mal bitte nur dieses eine Projekt. Und dann kann ich so ein Experiment wagen einfach mal mit... hey ist völlig okay, kann sein, dass es eine absolute Schnapsidee ist. Doch was haltet ihr davon, mal einen Monat das wirklich nur auszuprobieren, die meine Teammitglieder diesen Monat wirklich nur zu 100% für dieses eine Projekt zur Verfügung stehen und dafür aber dann die, die nächsten Monate voll in den, den anderen Projekten und dafür für meins nicht. Und lass uns dann mal gucken, was das auf der Velocity getan hat. Und wenn wir das einmal durchgeführt haben, das ist für alle Beteiligten ein so cooles Ergebnis, dass, glaube ich, hinterher dann alle verstanden haben, warum wir das sagen. Mit mach lieber nur ein Projekt. Mhm. Und vielleicht ist es bei dir genau das gegenteilige Ergebnis. Das kann ja auch sein. Auch das, cool, wieder was gelernt. Willst <lacht> du was sagen?
1: Bei dir ist gerade ein ostdeutscher Dialekt durchgekommen und, und, ihr, und ich bin noch ganz fasziniert, wo der Herr, da plötzlich kommt und was der da macht und, und ob dir das bewusst gewesen ist oder nicht.
0: Ist mir nicht bewusst gewesen, dass wir wieder Deutsch sprechen.
1: Okay, Velocity.
0: Da sind wir noch, ja. Mhm. Ich kann häufig sehr gut am Velocity-Chart beobachten, was passiert, wenn Teams richtig gut eingeschwungen sind, also häufig über mehrere Jahre, dann sind die gut eingeschwungen und dann kommt die Organisation drumherum auf die Idee, denn meistens ist es ja so, wie gute IT sieht man nicht, gute Projekte sieht man häufig auch nicht, weil die sind nicht in irgendwelchen Eskalationsmeetings, sondern die laufen einfach, dass man dann auf die Idee kommt, auf die Projektmitarbeitenden dann halt noch irgendwelche Zusatzaufgaben, irgendwas Administratives da drauf zu packen. Die Product Ownerin kann plötzlich noch ein zusätzliches Projekt übernehmen, ein bisschen mehr Karriere machen, vielleicht irgendwie machen wir ein skaliertes Projekt und weil es jetzt mehrere Teams sind, reicht ja vielleicht eine Scrum Masterin für drei, vier Teams. Genau das kann ich dann super gut auf dem Velocity Chart eben auch sehen, dass dann meist die Kurven nach unten gehen. Je Team, also ich mache diese, diese Kurven immer pro mhm. Team, und ich kann die auch nicht vergleichen mit den Teams, denn die Schätzung macht ja jedes Team für sich selbst. Mhm. Das geht eventuell, wenn ich ein skaliertes Umfeld habe und alle zusammen, alle Teams zusammen schätzen, dann würde das eventuell gehen. Doch das wäre ein Aufwand, den würde ich nicht unbedingt betreiben. Ich ich glaube, da ist jetzt nicht so viel mehr Wert drin.
1: es würde auch nicht funktionieren, weil die, also es bräuchte dieselbe Referenzstory mhm. über alle Teams und auch dieselbe Lerngeschwindigkeit, was Komplexitätreduktion angeht, in allen Teams. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Teams in ihrem Themenumfeld, Aufgabenumfeld, auf die gleiche Geschwindigkeit Komplexität reduzieren. Also das funktioniert Teams vergleichbar machen über Velocity funktioniert nicht. Es ist immer ein Vergleich zu einem früheren Selbst desselben Teams. Mhm. Und das ist ja auch so, das heißt in der Persönlichkeitsentwicklung ist ja schon, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinem früheren Selbst. Ja. Und so ist es eben mit Teams auch. Vergleich das Team nicht mit einem anderen Team, ja. sondern das Team mit einem früheren Selbst. Also Team selbst. Mhm. Weil das einfach viel aussagekräftiger ist, ob man das mhm geschafft hat oder nicht, progress gemacht hat.
0: Und jetzt das letzte Thema, was ich noch anschneiden möchte, und man kann viel, viel mehr auf dem Velocity-Chart sehen, doch wir haben nur begrenzt Zeit für diese Folgen. Das Dies letzte Thema, was ich finde, man auch noch ganz cool auf dem Velocity-Chart sehen kann, und das ist so ein Thema, da habe ich das Gefühl, das wird häufig wegignoriert. Nämlich oh. technische Schulden.
1: Uh, ja. Oh, ja, das ist ja sowas von sichtlich, ja, offensichtlich, sichtbar. Oh Gott.
0: <lacht> ja, also es, es passiert gerade in agilen Projekten. Das, das liegt, glaube ich, so so in der Natur der Agilität, dass das wir immer das neue Hippe machen, irgendwelche neuen Funktionen und so ein bisschen vergessen, die, diese Unterwäsche gerade zu ziehen. Mhm. Und das nennen wir technische Schulden, also wo wir doch mal alles, was wir jetzt neu geschaffen haben, nochmal grundsätzlich auf eine, eine bessere, stabilere Basis stellen sollten, um halt leichter warten zu können oder ähnliches. Also wie bei einem Auto, wir haben jetzt den Motor vorne entwickelt, da reingepackt, haben uns aber noch gar keine Gedanken gemacht, wenn das Auto mal irgendwann in die Werkstatt kommt, wie kommt denn der Mechaniker da dann ran? Und genau solche Themen werden häufig vergessen in den Projekten, weil wir machen immer eine neue Funktion nochmal dran.
1: Ich glaube gar nicht, dass das immer vergessen wird, sondern ja, in den meisten Fällen wird es aktiv runterpriorisiert, weil die Kunden lauter schreien, mhm. als das Team selber schreien kann, <lacht> dass sie technische Schulden beheben oder verhindern sollten. Also es ist tatsächlich so dieses, verbringe ich jetzt Zeit damit, eine Testautomatisierung zu schreiben? Mhm um vielleicht irgendwann in Zukunft automatisiert releasen zu können? Oder bringe ich jetzt erstmal Strecke gegenüber Kunden, damit der was hat, womit er halbwegs zufrieden ist, damit da anfängt zu zahlen für das Produkt? Ne? Mhm. Also es ist ja wirklich eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise, wo häufig die kurzfristige Antwort mit, wir machen erstmal Geld gegenüber Kunde" zieht. Und das ist eine valide Entscheidung. Absolut die führt nur dazu, dass technische Schulden aufgebaut werden. Und diese technischen Schulden sind beim Abbauen ungefähr dreimal so teuer wie beim Aufbauen. Dreimal stimmt, oder? Dreimal, ja. Dreimal. Und das wissen eben die meisten Projekte nicht, weil sie eingestampft werden, sobald ihre technischen Schulden anfangen, wehzutun. Mhm. Genau. Das ist häufig das Projektende. Also wenn du möchtest, dass dein Projekt langfristig und nachhaltig aufgebaut wird, dann kümmere dich um deine technischen Schulden.
0: Wobei, da, da würde ich ja gar nicht mal so recht geben, dass sie dann eingestampft werden. Ich sehe dann häufig diese, diese Zombie-Projekte dann nur noch rumwandeln, diese Too-Big-To-Fail-Projekte mit. Wir haben jetzt mhm. so viele Millionen in diesem Projekt versenkt und noch kein Ergebnis. Wir werden das weiterhin am Leben erhalten. Mhm. Doch das Projekt selbst ist gar nicht mehr in der Lage. Ja, wie auch immer. Technische Schulden wirken sich natürlich darauf aus, dass ich weniger Strecke schaffe. Also ich habe quasi immer mehr Gewichte an meinen Beinen oder anderen Körperteilen und schaffe so weniger Strecke pro Zeiteinheit. Und es wäre cool, genau diese diese Gewichte, diese, diese Sandsäcke oder sowas dann mal loszulassen. Und das kostet natürlich auch erstmal ein bisschen, was jetzt Faktor 3 gesagt, Zeit im Team. Doch wir können dann auf dem Velocity-Graph wiederum sehen, dass danach dann wieder mehr Komplexität pro Zeiteinheit geschafft mhm. wird und dadurch dann die Kurve nach oben geht. Und die technischen Schulden siehst du entsprechend, wenn die Kurve, die, die geht dann Stück für Stück dann immer mehr so, so nach unten. Und auch da wirst du merken in deinem Team, dass, dass das so ein bisschen exponentiell verläuft.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, meine Beobachtung ist ein bisschen eine andere. Ich habe eher den Eindruck, dass es wirklich schlagartig die Velocity einmal ein paar Prozentpunkte in den Keller rutscht, mhm. weil also es ich hatte ja am Anfang gesagt, die das Team, ein gutes Team und eine gute agile Begleitung sorgt dafür, dass die Komplexität sinkt ja. und damit sinkt die Storypoint-Anzahl und damit entsprechend auch die Velocity, die in so einem Sprint gemacht wird, einfach weil die Aufgaben weniger komplex sind. Aber die gleiche Zeit ja dafür verfügbar ist, die zu erledigen. Und deswegen sinkt die Velocity so ein bisschen. Wäre dann ja, wenn so eine technische Schulden eine gleiche Kurve machen würde, wäre das sehr schwer zu erkennen. Und mein Eindruck ist, es ist halt so eine absteigende Kurve und irgendwann macht es plötzlich ein Rums, ein Kellergeschoss weniger, niedriger. Und ab da entwickle ich mich dann weiter abwärts, mhm. bis ich mich um die technischen Schulden gekümmert habe. Und dann bin ich wieder auf dem einen Geschoss höher angekommen. Und das ist halt diesen Effekt, den ich beobachten mhm. kann im Belastetitschein. Mhm.
0: Da dürfen wir als Agilisten tatsächlich auch ein bisschen genauer drauf schauen, woran es liegt. Also mhm. du hast es jetzt ja auch gerade beschrieben. Es gibt so Scope Creep und ähnliches. Es wird höchstwahrscheinlich, wenn das Team über mehrere Jahre stabil bleibt, wird es auch so eine Art entweder Inflation oder meist Deflation von Story Points geben. Einfach weil dann gesagt wird, ja, für die Aufgabe, wo wir früher mal irgendwie acht Story Points gebraucht haben, da sind wir heute so gut drin, die machen wir mal eben so mhm. zack mit drei weg.
1: Das Gensel haben wir früher einen ganzen Sprint für gebraucht, heute sind das maximal zwei Story Points. Und dann steht man da halt als agiler Coach daneben und sagt sich, okay... Soll ich das jetzt korrigieren? <lacht> Früher ja. waren es 30 Story Points, einen ne? ganzen Sprint haben wir dafür gemacht und, und jetzt sind es irgendwie zwei. Das ist so unverhältnismäßig. Ja,
0: um kurz unsere Hörer noch abzuholen, warum das so ein interessanter Punkt ist. Das ist halt trotzdem die gleiche Komplexität. Also wird jetzt ein anderes Team ja. die gleiche ja. Aufgabe machen und hätte jetzt nicht so viel Erfahrung, ist es die gleiche Komplexität. Ja. Also die Komplexität von acht bleibt gleich. Das Team räumt einfach nur mehr weg und durch die eigene Schätzung jetzt mit, ja pf, das machen wir halt mit zwei, nehmen sie so ein bisschen jetzt ihre eigene Expertise mhm. raus aus der ganzen metrischen Betrachtung.
1: Mhm. Und Velocity hängt immer zusammen mit der Definition of Done, die ich zu dem Zeitpunkt gerade habe. Ja. Ne, weiß ich nicht, drei Story Points mit einer Definition of Done von vor zehn Jahren. 10 Jahre ist so lange, 4 Jahre ist eine andere Storypoint-Zahl als eine Definition of Done heute, weil meine Theorie, und bis hierhin ist es immer so gewesen, die Teams erweitern ihre Definition of Done regelmäßig. Manchmal wird auch was rausgeschmissen, aber in der Regel ist es eine Erweiterung von, was müssen wir tun, bis etwas wirklich fertig geworden ist. Und entsprechend wächst die Definition auf dann und eben auch an Aufgaben, was getan werden muss, bis eine User Story fertig ist.
0: Wie findest du heraus, genau das der Fall ist und wie stark die Abweichung ist? Nimm einfach ein paar alte Aufgaben mhm. und schmeiß dir einfach nochmal mal in die Schätzung rein und guck dir an, wie jetzt die Zahlen aussehen im Vergleich zu damals. Mhm. So mache ich das und dann weiß ich so, ah, okay, 10%, 20% ist jetzt, ist jetzt anders.
1: Mhm. Ja. Lohnt es sich, das zu korrigieren?
0: Meistens nicht. Mhm. Also, denn für mich ist ja, wie gesagt, eher die Aussage vom Velocity-Chart, wie gut geht es dem Team gerade. Mhm. Und wenn ich der Scrum Master für dieses Team bin, dann habe ich sowieso ein Gefühl dafür und dann, dann weiß ich ja auch mhm. über die letzten Sprints, ist die 20, die da jetzt aktuell steht, ist das eine gute Zahl oder nicht?
1: Ich habe das deswegen gefragt, weil das einer der ersten Tipps ist, die man bekommt, wenn man im Internet danach recherchiert, ist dieses, dass man regelmäßig die Storypoints korrigieren sollte.
0: Ach, okay. Damit eben
1: diese Storypoint-Deflation nicht passiert. Mhm sondern die Storypoints von vor vier Jahren die gleiche Wertigkeit haben wie heute. Hm. Und meine Beobachtung ist genauso wie deine, dass das lohnt sich nicht, wozu soll ich das machen? Weil es eben nur ein Messwert ist, um zu sehen, wie geht es meinem Team gerade und in der Retrospektive betrachten zu können, was haben verschiedene Experimente mit meinem Team gemacht. Hm. Die hat wenig, also das permanent zu korrigieren, bringt mir keinen Mehrwert für diese beiden Aussagen.
0: Also ich schmeiß... Etwa einmal pro Jahr ein paar alte Sachen einfach nochmal rein mit ins Team in so eine, so eine Schätzung. Oftmals bekommen sie nicht mal mit, dass die Anforderung längst umgesetzt ist. Das ist so witzig. Und also für mich persönlich. Und das ist umso cooler, weil dadurch die Schätzung nochmal eine reale Schätzung ist. Und so. Weiß ich, wie die Abweichung ist, und falls mich irgendjemand fragt, hey, das Team, das performt jetzt hier seit fünf, sechs Jahren, begleitet von mir jetzt in dem Fall, zum Beispiel. Warum ist denn die Velocity nicht, wie alle immer sagen, da absolut durch die Decke gegangen bei diesem Team, sondern immer noch auf dem gleichen Level wie vor drei Jahren oder so? Dann kann ich sagen, ja, Deflation, so und so viel Prozente könnte ich dir jetzt draufrechnen. Dann hast du einen realen Wert. Mehr als genug zum Thema, glaube ich, gesagt. Ich glaube, da könnten wir ansonsten Wochen mitfüllen, <lacht> glaube ich, denn er steckt viel drin. Also der primäre Tipp jetzt erstmal, fang damit an.
1: Mhm.
0: Du siehst sehr gut auf dem Velocity Chart, wie es deinem Team gerade geht, ob vor allem Experimente gerade drin sind oder nicht. Du kannst eine Rückwärtsbetrachtung machen, was so ein Experiment ausgelöst hat, was ganz, ganz gut ist, weil jedes Team ist irgendwie anders. Und daher können wir nicht eine Sache, die in einem Team gut funktioniert hat, auf ein anderes Team eins zu eins übertragen. Da dürfen wir mal ein bisschen gucken, passt das genau zu diesem Team auch? Und genau so können wir eine Rückwärtsbetrachtung machen. Und dann kannst du auch etwas größere Experimente machen, wie neue Mitarbeitende einarbeiten, mal Projekte parallel fahren oder nur ein Projekt gleichzeitig oder Slacktime einführen. Guck zusätzlich drauf, was passiert mit den Story Points in deinem Projekt. Also ist da vielleicht eine Deflation drin, gibt es technische Schulden und, und, und. All das kannst du da drauf sehen und entsprechend vor allem dann mit anderen Scrum Masterinnen besprechen.
1: Und bitte, bitte mach den Fehler nicht, verwechsle Velocity nicht mit Speed. Geschwindigkeit hm. ist nicht Velocity, wir reden über zielgerichtete Geschwindigkeit, also Velocity, wenn wir in einem agilen Teams sprechen und nicht über wahlloses Geschwindigkeit in irgendeiner Richtung, denn agile Projekte sollen ja ein, etwas erreichen. Von daher immer Velocity und nicht Speed messen und da darf man sich in manchen Projekten ein bisschen einfuchsen, wie genau das ist.
0: Es freut mich, dass du bis hierhin gehört hast. Und ich freue mich schon ganz besonders auf unsere Zwei-Jahres-Folge Snipcast, mhm. die nämlich witzigerweise auf die 111. Folge fällt. Also 111, genau. Ich freue mich schon total drauf, dass das dieses Jahr stattfinden wird. Und meine Bitte jetzt an dich als Hörer ist, falls du irgendwelche Fragen an uns hast, die dich schon immer mal interessiert hatten, schreib uns hier unter genau diesem Podcast in den Kommentaren schreib uns eine Mail an hello at snipcast.de sprich uns an über Direct Message auf Instagram oder ähnliches, also stell uns einfach irgendwie so solche Fragen mit was ist ich, welches Mikrofon verwenden wir, wie lange brauchen wir, um so eine Podcast-Folge zu schneiden, wie viel Zeit stecken wir in ein Training? So, so solche Fragen, die mir jetzt vielleicht noch nicht eingefallen sind, dich aber vielleicht mal interessiert haben. Kleine Sachen, die wir dann einfach genau in dieser 111. Diese Folge, ja genau, die wir dann eben klären können. Ich habe schon mitbekommen über Instagram, kriegst du ab und an mal genau solche mhm. Fragen? Und das fände ich ganz cool, die genau in der Folge dann einfach mal mit hey, hier jetzt mal ein Blick hinter die Kulissen und wir gehen auf deine Fragen ein.
1: ist mhm. nicht mit mir abgesprungen, aber anscheinend ist das so.
0: Ich wünsche dir eine schöne Woche Bis dann, ciao, ciao.